0: 哈喽，我是自然实验室的 Sylvia， 欢迎收听来客新燃料最新一期的节目。今天的你过得好吗？昨天呢，有先跟大家分享了关于我自己一些自我怀疑的时刻，还有我们自我怀疑的时候可能会有怎么样的表现。那么今天想要跟大家分享，我们通常会在什么样的场景下容易触发自我怀疑的情绪呢？首先，我们应该要先知道就是。自我怀疑其实它并不是一个固定的特质或性格，它是一个动态的。什么叫做动态的？也就是说，它其实是会随着我们的情境、时间、经验而有所变化。所以，每个人可能在某些时刻、某些环境、某些场景会产生自我怀疑。但也表示他可能在某些地方，他就会充满自信。那我们先来探究一下，我们通常会在哪些触发点发生自我怀疑？第一个触发点是比较。我们其实很喜欢，也很经常拿自己跟别人做比较，这是人之常情。无论是在工作啊、学习啊、外表啊、金钱啊、感情。这些哦，甚至友情也有可能哦。这些呢，我们都可能会不小心就开始做比较，无论你是有心还是无心，都有可能。有时候这样的比较，的确其实是可以激励我们去变得更好，去追求一些更好的目标。但是如果没有控制好的话，其实这个比较也会变成让我们其实反而是产生嫉妒，或者是过度的不足感，就开始自我怀疑。那我们如果只看到别人的最后的成果，别人最好的那一面，但是却完全忽略他其实在背后可能花了多少时间努力，遇到什么样的困难，可能有卡过什么样的难关，这些我们其实都看不到。于是我们就很容易产生自我怀疑，觉得自己其实应该都不够好，所以才不配拥有那些自己想得到的东西。这是第一个触发点。第二个有可能会触发的部分呢，就是批评的时候。当我们对某个人或对某个事提出一些不同的意见或建议的时候，都可以算是批评的一种。批评其实，如果呃不管是说的人的方式，或者是听的人自己的心态方面的接受程度，一个好的批评可以让我们去改正错误，然后你的成果就可以变得更好嘛。但是，不管是说法还是这个人的内心的感受，如果这个批评并没有好好的呈现的话，那有可能会让听的人反而会有点受伤。所以，如果当我们听到批评的时候，只听到负面的话语，但没有去感受到他那些正面的目的，我这边就举我 podcast 前几集去收集回馈的时候，一些人给的建议。那个时候有一个建议，大致上是这个方向。我觉得从头到尾听起来有点好像，呃，听完不知道重点在哪里，好像听了什么，又好像没有听到什么。那有另外一个人就给另外一个建议，就是说，诶，觉得后面可以帮忙做一个回顾，或者是用一句话收尾。同样的这些评价，不同的人听到，他可能只听到哇，所以你的意思是说我讲的内容。你没有听懂吗？或者是我讲的内容没有内涵吗？但是同样的，你也可以去抓到说，哦，他的意思是我可能没有提到重点，所以其实我算有内容，可是听完会让人家抓不到重点。同样一个批评，不同的人听到就有可能是不同的感受，所以有时候有的人听完批评可能就会自我怀疑，但有的人却不会。那第三个触发点呢，是你可能有一些期待。就是你可能希望某个人或某件事情达到你自己的要求或希望，那所以别人也可能给我们这样的期待嘛。比如说父母期待我们要考第一名，啊，然后朋友期待我们可以赴约等等这些的。那这些期待呢，一定正面就是给我们一些方向，给我们动力。但是负面的话，就是你可能会觉得有压力。所以，当别人给我们的期待太高、太难的时候，我们也会产生自我怀疑，就会觉得自己没有能力、不够努力，怎么会让人家失望了？这种时候，你就也会产生自我怀疑。那我就会想，既然刚刚讲的嘛，每一个触发点其实不见得每个人都会产生自我怀疑嘛，这件事情它会不代表你会。那所以，我到底要怎么去拆分？自我怀疑真正产生的原因，或者是我们可以反过来想说，到底什么样的情况我们才会产生自信？因为我我的认知，自我怀疑的另外一面就是我有自信，所以我不会自我怀疑。到底这件事情有没有一些底层的组合因子？然后我就去查了一下，我就发现了一个叫做自我效能的理论。这个自我效能呢，它是在讲说一个人如果能够成功完成某项任务或某项目标的信心程度，它是由一个心理学家班杜拉提出来的。那我要先讲这个理论，其实应该算是写不少书，因为我只有先看到了他的第一本。发表的书，然后里面内容其实，既然它是一本书，我就不可能用一集 podcast 或几集 podcast 讲完。但我就是先针对我比较探究的内容、有兴趣的部分跟大家分享。它里面提到说，自我效能呢，就是很高的时候呢，这个人他就会觉得自己是有能力、有控制力、有价值的，所以他就会更积极的去追求目标，去克服困难，享受那些挑战的过程。所以，相反的，当他自我效能过低的时候，他就会觉得我不努力啊，我就是没用啊，他就会容易消极的放弃目标，就不会去做那些挑战。有没有听起来跟我们现在提到的那个自我怀疑的现象症状是很像的？有哈、哦，我猜有啦，没有的话，我也没办法了。<笑>好，那这个自我怀疑呢，它又是怎么形成？他把它拆了四个因子。第一个是成就经验，成就经验就是你过去成功或失败的那些记忆。如果你在某一个领域呢有成功的经验的时候，你对那个领域就会比较容易有自信心。所以当然相反嘛，你有过失败的经验，他就会减少他的自信心。那这边有一个比较特别，的是我们其实需要连续的成功，才比较能够建立正向的自我效能、正向的成就经验。但其实只要偶尔一个失败的成就经验，我们自我效能就会降低。所以这个东西是比较不好累积的。再第二个是模仿学习，我们会透过观察别人成功或失败的过程，来让我们增加自我效能。所以，如果当我们看到某个人在某个领域有成功的时候，我们也比较会相信自己能够做得到。举个例，台中有一间就是比较知名的店家酸菜鱼，那他就开开开开到台北去了嘛。那现在陆陆续续呢，也开始很多人开酸菜鱼，因为我们看到某个人成功了，就会觉得，哎，这个领域其实好像是可以开发的，所以我们的自我效能就会提高。所以反过来。当我们看到有一个人跟自己比较相似，或者是我信赖的人，我这边有一个前提嘛，看到跟自己相似或者是我信赖的人在某个领域失败的时候，就会更容易减少在这个领域的自信心。所以，如果我们这个模仿的对象跟我们共同之处越重叠越大的话，这个影响力就会越强。第三个呢，是言语的暗示。就是不管是别人或是自己对自己的评价或鼓励，都是有增加自信心的。就是当我们听到比较正面的鼓励的时候，那当然嘛，我们一定会增加一些自信心。但是如果反过来听到负面的时候呢，也会减少自信心。而且这边的言语暗示跟刚刚的成就经验是一样的，我们必须听到很多正面的言语。才能抵过一次负面的言语，所以言语暗示这边要累积我们的自我效能，也是有一定的难度。最后一个呢，是我们自己的情绪反应，就是当我们自己在面对这个任务的时候是什么样的状态。如果我们看到这个任务的时候是觉得很兴奋、很快乐的，那么它就会对于这项任务达成的自信心是高的。但如果我面对这个任务，相反的是很紧张。很焦虑的，那当然，那个自信心是往下减少的。所以，以上四个：第一个，成就经验，就是我们过去自身成功或失败的记忆；第二个，模仿学习，我们看到别人在某个领域成功或失败的经验或过程；第三个，言语暗示，别人或对自己的评价；第四个，情绪反应。我们看待这件事情的态度，这四个综合起来，就会影响我们对于一件事情的信心还是怀疑。如果我们在这四个元素里面都充满正面的因素，我们当然就会更容易有信心去达到这个任务。那反过来，如果我们充满了负面的因素，我们就会产生自我怀疑。我们今天呢，先跟大家分享到这边告一个段落。明天我们会继续往下分享。我们今天已经知道自我效能的四个因素，那我们该如何正向操作来增加自己的自信心？那这样节目尾声喽，谢谢你在这个时刻选择聆听我的节目，希望在这短短的时间能为你的生活增添一丝陪伴感。如果你有任何想听的主题，想要回馈给我的讯息，或是想要提出问题都没有问题，可以到我的说明资讯栏这边，我有留一个表单的网址，你都可以填写给我哟。今日的一句新燃料，累积正向影响因素，提高自我效能，增加我们的自信心。我们明天再见喽，晚安。